0: dem Talks Beyond States. Diese zweite Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, die Ende Mai 2020 hätte eröffnet werden sollen. Die Corona-Pandemie hat die Themen der Ausstellung in vielerlei Hinsicht aktualisiert, sodass das Zeppeli-Museum beschlossen hat, sie um einen diskursiven Prozess zu erweitern. Dieser diskursive Prozess führte uns zu einem neuen digitalen Format, dem Debatorial. Eine Debattenplattform, die sich vom bisher bekannten musealen Rahmen löst und die Rolle des Museums als Ort der Bildung, Forschung und demokratischen Partizipation neu schreibt. Die Themen der Ausstellung sind im Kontext der Covid-19-Pandemie brennend aktuell. Viele bereits zuvor aktuelle Fragen stellen sich heute mit neuer Vehemenz. Welche Rolle spielt die Gesellschaft für eine Demokratie? Darf der Staat Grundrechte einschränken? Wie hat die Corona-Pandemie die Sicht auf Staaten verändert und sind die kurzzeitig während der Pandemie errichteten oder geschlossenen Grenzen nun auch langfristig in unseren Köpfen verankert? Welche langfristigen Folgen haben Verunsicherung, Verschwörungstheorien und der Zweifel am Rechtsstaat? Diese und andere Fragen wollen wir auch in ZM Talks Beyond States erörtern. Episode 5 trägt den Titel Geschichte einer demokratischen Grenze. Hierin spricht Stenbo Franzen, Professor und Leiter des Zentrums für Grenzregionsforschung an der Süddänischen Universität, mit Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter der Abteilung Zeppelin, über die deutsch-dänische Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg und den Volksentscheid, der zu ihrer heutigen Form geführt hat. Im Kontext gesellschaftlicher Teilhabe an politischen Prozessen dient sie als Beispiel einer demokratischen Grenze.
1: alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem heutigen Podcast. Mein Gesprächspartner ist Prof. Dr. Stenbo Franzen. Prof. Franzen ist Däne und Historiker und seit 2010 Leiter des Zentrums für Grenzregionsforschung und European Studies an der Süddänischen Universität in Sonderborg. Professor Franzen schrieb seine Doktorarbeit 1996 an der Universität Aarhus über die Rolle Jütlands in der dänischen Nationbildung des 19. Jahrhunderts. Er hat neben unendlich vielem anderen auch eine Monographie über Holstein im dänischen Gesamtstaat verfasst und mit zwei Kollegen das Buch 1200 Jahre deutsch-dänische Grenze herausgegeben. Sein besonderes Forschungsinteresse gilt den Themen Grenzen und Regionen. Dabei untersucht Professor Franzen die regionalen Perspektiven auf Geschichte, Kultur und Gesellschaften und die Bedeutung des Regionalen für den Aufbau von Nationen, besonders anhand der Beispiele Deutschland, Dänemark und Italien. Seine Arbeit an dem Thema Grenzen ist eine überaus spannende Geschichtsschreibung, die mehr von den Rändern von Nationen ausgeht und so den üblichen nationalen Blick von Zentren relativiert und auch erweitert. Auch als akademischer Lehrer war und ist Professor Franzen ein Grenzgänger. Zum Beispiel dadurch, dass er an deutschen Universitäten auf Deutsch und Dänisch lehrte, so an der Leibniz-Universität in Hannover oder an der Humboldt-Universität in Berlin. Ein zentrales Anliegen seiner Arbeit ist es, akademische Diskussionen aus der Fachwelt heraus nach außen zu tragen und auch einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Stenbo Franzen hat unendlich viele wissenschaftliche Monografien, er hat in Sammelbänden und Fachzeitschriften publiziert, aber er hat eben auch Bücher und Aufsätze geschrieben, die sich gezielt an eine breitere Öffentlichkeit wenden. Das Thema unseres heutigen Gespräches ist die Grenze und die Grenzregion zwischen Dänemark und Deutschland und damit das deutsch-dänische Verhältnis und die historischen Relationen zwischen diesen beiden Ländern. Herr Franzen, zuerst möchte ich Sie natürlich auch hier begrüßen in unserem Podcast-Studio und äh, in die erste Frage stellen. In einem Ihrer Bücher haben Sie geschrieben, dass sich dänische Debatten, ich nehme an, Sie meinen das historisch und aktuell, oft Ihres internationalen Kontextes nicht bewusst seien. Wie meinen Sie das?
2: Äh, ja, erstmal Dankeschön für die äh, schöne Einleitung. Ähm, ich... Äh, denke, dass in den Nationalstaaten äh, gibt es eine starke Tendenz, äh, sich selber zuerst zu sehen. Und äh, das ist äh, in Dänemark auch so. Äh, und äh, deswegen kann man sagen, dass die deutsch-dänische Grenze äh, aus einer dänischen Perspektive äh, häufig als die Grenze äh, bezeichnet wird und äh, dann auch eben äh, eine Grenze, die eher eine dänische Seite hat und nicht so viel eine deutsch-dänische Seite.
1: In diesem Jahr begehen wir ja ein durch Corona ja etwas anders verlaufenes deutsch-dänisches kulturelles Freundschaftsjahr. Es ist ja 100 Jahre diese Grenze, die sich ja seitdem nicht verändert hat, wie wir ja hören werden. Im Nationalmuseum Kopenhagen wurde eine Deutschlandausstellung eröffnet. Das gemeinsame Gedenken an den Düppeler Schanzen, dem großen symbolischen Ort des Krieges von 1864, ist ja... Leider quasi auch Corona zum Opfer gefallen. Also generell kann man ja heute sagen, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern heute allgemein als entspannt wahrgenommen werden. Ich unterstelle mal, dass das auf beiden Seiten so ist. Wir sind Partner in der NATO, in der europäischen Gemeinschaft und Dänemark ist im Schengen-Raum. Und die Grenzen sind natürlich entsprechend auch offen. Aber die Grenzschließungen durch die Corona-Pandemie waren natürlich sicher auch an der deutsch-dänischen Grenze ein großes Thema in meiner Wahrnehmung hier unten im Süden, wir haben ja die österreichische und die schweizerisch-deutsche Grenze, aber weit, weit weniger bedeutend behandelt in den Medien als zum Beispiel die Grenzen zu Frankreich, Polen oder Österreich. Wie wurde das in dieser Grenzregion wahrgenommen? Also gibt es da auch Bilder von den getrennten Paaren, die sich nicht mehr zueinander finden können und so weiter? Wie, wie war das an dieser Grenze und wie ist es aktuell?
2: Ja, also, die Schließung der Grenze im Frühjahr war natürlich ein großer Einschnitt. Das hat man ja nicht früher gehabt zu Friedenzeiten. Und das hat auch besonders viel Unruhe oder Schwierigkeiten gebracht im nahen Grenzraum. Es gibt ja inzwischen durch die Entwicklungen mit der Schengen-Grenze und die Entspannungen in der neueren Zeit gibt es sehr viele Kontakte und eigentlich fließt äh, Verkehr und Handel und äh, Beziehungen ziemlich unszeniert über die Grenze. Äh, so das war, ein, das war ein großer Einschnitt äh, und das hat auch äh, ziemlich viel Irritation ausgelöst, nicht zuletzt bei den Lokalen, auch bei den beiden Minderheiten, die, denen sowohl als Deutsche, die sich sehr, als sehr äh, mehr abgeschnitten von ihren äh, ähm, Heimatländer oder ihren, ihren da, wo die sich äh, kulturell hingehören sehen. Das, das, war schon, äh, das war schon so wichtig und eine große politische Frage auch. Heute ist die Grenze wieder ähm, auf und äh, dann ist die ja auf der anderen Seite jetzt wieder äh, zu, weil die äh, Restriktionen jetzt gerade wieder äh, stärker geworden sind und dass man nicht mehr so einfach nur rüber kann. Jetzt gibt es ja wieder Corona-bedingt. Aber die Grenze ist nicht geschlossen wie, in, wie, in, wie im Frühling.
1: Herr Professor Franzen, ich habe in einem Ihrer Texte gelesen, dass die dänische Bevölkerung mehr als anderswo, also mehr als in anderen Nationen bereit sei, ihrem Staat Kontrollfunktionen zuzubilligen. Dass sozusagen der Glaube an den guten Staat oder das Gute im Staat ungebrochen sei oder ungebrochener als zum Beispiel in Deutschland, weil er nie wirklich schlechte Erfahrungen vorgelegen hätten. Gilt es auch für die aktuelle Corona-Pandemie? Gibt es in Dänemark keine Maskenverweigerer, Verschwörungserzähler oder Demonstrationen gegen Maßnahmen? Und wie denkt man in Dänemark über das, was sich in der Hinsicht gerade in Deutschland
2: abspielt? Also ich würde ja sagen, dass also wenn sie mir diese Frage vor einer Woche gestellt hätte, dann, dann wäre jetzt die, die Antwort vielleicht ein bisschen anders gewesen. Also wir haben hier in den letzten Tagen sehr viel äh, Diskussion und Debatte wegen äh, der Nerzfarme und äh, wo die Regierung äh, eigentlich alle, äh, die ganzen Farmen äh, erlöschen wollten, die Nerze äh, töten. Und äh, das hat sich ja jetzt in einer etwas politischen Vertrauenskrise entwickelt, weil man nicht mehr richtig weiß, ob das noch auch nur richtig war oder ob man das wirklich wollte. Oder, äh, und so man hat ja auch in Dänemark, auch in der äh, Pandemie äh, generell, äh, die ganze Zeit auch eine Diskussion gehabt, äh, ob Maßnahmen äh, gerechtfertigt waren oder ob das äh, sein musste, äh, wenn es eingeführt wurde. Äh, man, man kann sagen, dass die, die Dänen haben eine Tradition, sich nach Regeln zu richten, wenn die von vom oben kommen. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass die Dänen jedenfalls in ihr eigenes Bewusstsein auch als relativ anarchisch gelten. Also so das ist ein bisschen Ja und Nein. Man hat keine Maskenpflicht gehabt. Aber als die eingeführt wurden, ist die einigermaßen akzeptiert. Und normalerweise folgen die meisten.
1: Aber so, so eine Diskussion wie jetzt bei uns, wo man dann über das Thema Einschränkung von Grundrechten redet, also wo man dann sehr weit geht, das gab es nicht? Oder habe ich das jetzt nicht richtig verstanden?
2: Ja, die, 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 gibt, die gibt es ja verstärkt. Das gibt ja auch verstärkt Probleme, weil im Frühling war die... Das, die Schließung war ja deutlicher und einfacher, äh, aber nachdem man äh, nicht alles mehr äh, schließt und äh, wenn man Ausnahmen macht oder dass man meint, dass Teile der Produktion oder Teile des äh, öffentlichen Lebens aufbleiben kann, dann, dann führt das natürlich auch zu einer Diskussion, äh, inwiefern das äh, gerechtfertigt ist.
1: Aber die, die Entscheidungen, und die, also die politischen Entscheidungen über sowas sind ja, glaube ich, in Dänemark eher zentralistisch, oder? Ist das richtig?
2: Die sind äh, ziemlich zentralistisch, ja. Nach Kopenhagen sozusagen. Ja. Ja.
1: Ich möchte jetzt nochmal äh, auf die heutige Situation zurückkommen vor Corona oder ohne Corona. Es gibt ja in dem ehemals dänischen und heute deutschen Südschleswig eine dänische Minderheit. Im bis 1920 deutschen Nordschleswig gibt es eine deutsche Minderheit. Wenn man mit der Bahn da hochfährt, dann gibt es, glaube ich, ab Husum in Deutschland zweisprachige Bahnhofsschilder und zweisprachige Stationsansagen in den Zügen. Das ist so für mich der Anlass zu der Frage, ist das, ist das in Dänemark umgekehrt genauso? Und wie geht man heute konkret mit diesen Minderheitensprachen um? Sind die Menschen zweisprachig oder wie, wie regelt man das? Oder wie wachsen Kinder auf?
2: Also die, kind, die, die Menschen sind äh, äh, zweisprachig äh, und äh, mein, äh, es, es, gibt, äh, es gibt deutsche Schulen, es gibt dänische Schulen äh, und äh, die haben natürlich einen, äh, einen Schwerpunkt auf äh, ihren eigenen Sprachen, äh, aber äh, beide Minderheiten äh, können beide Sprachen. Die, der Umgang mit den Sprachen ist ein bisschen unterschiedlich. In Dänemark ist, das inzwischen ist Deutsch nicht mehr so geläufig und man sieht auch zum Beispiel selten deutsche Schilder. Das ist in späteren Jahren in Südschleswig ein bisschen anders geworden, da ist mehr Dänisch zu sehen. Das, das schwingt ein bisschen hin und her, aber äh, man kann sagen, dass also generell ist die Atmosphäre, die, auch die, die sprachpolitische Atmosphäre, ist, äh, ist viel entspannter als früher, wo, man, wo da mehr Druck auf den Minderheiten auch äh, gemacht wurde. Was meint Sie jetzt mit früher? Also ab wann kann man diese Entspannung... Ja, den, also sagen wir mal, äh, in, den, in den ersten Jahrzehnten nach dem äh, Zweiten Weltkrieg ganz bestimmt, Seit den Ende 50er, 60er Jahren hat sich das beruhigt. Man hat sich mit den Minderheiten verständigt. Man hat sich auch gegenseitig über die Minderheiten verständigt. Und das war natürlich lange Zeit so, dass die Minderheiten relativ stark auf ihren unterschiedlichen nationalen Positionen standen und deswegen auch relativ einander entfernt waren. Aber in der modernen europäischen Grenzentwicklung kann man sagen, dass die Minderheiten spielen eher eine, eine ähm, integrierende Rolle, äh, weil die äh, sehr offen sind für, für Kontakte auch miteinander. Äh, und die beiden Minderheiten haben in den letzten Jahrzehnten deutlich verstanden, dass die haben eigentlich gemeinsame Interessen als Minderheiten.
1: Ja, und auf die, auf die schwierigere Zeit Anfang der 50er Jahre, da kommen wir nachher noch zu sprechen, Herr Franzen, Sie haben 1994 ein Buch publiziert, das ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit sehr viel Vergnügen gelesen habe und mit sehr viel Gewinn. Das trägt den Titel Dänemark, der kleine Nachbar im Norden, Aspekte der deutsch-dänischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Sie haben, wie Sie mir gesagt haben, das speziell für ein deutsches Publikum in Deutsch geschrieben. Ähm, dieses Verhältnis von klein und groß, das sich ja in dem Titel spiegelt, jetzt kommen wir auf Fußball zu sprechen, das hat sich ja 1992 bei diesem legendären Europameisterschafts-Endspiel zwischen Deutschland und Dänemark in Göteborg, dass die deutsche Nationalmannschaft als amtierender Weltmeister völlig verdientermaßen mit 0 zu 2 verloren hat, so in so einer speziellen David-gegen-Goliath-Geschichte umgekehrt. Wie wurde dieses Ereignis in Dänemark und in der Grenzregion verarbeitet? Also wie schlägt dann im Sport vielleicht auch noch mal Nationalismus oder Minderheitennationalismus durch. Ich gehe mal davon aus, dass das in Dänemark anders wahrgenommen wurde, wie wenn Dänemark jetzt gegen Belgien, Holland, England oder Italien Europameister geworden wäre.
2: Das war sicherlich so, das war, das war ja in Dänemark auch eine, oder wurde so, als, die, als das so vorangeschritten ist, eine, eine nationale Manifestation. Das war ja auch eine, eine gewisse Genugtuung, so wurde das auch ein bisschen dargestellt. Das, das Klein-Groß ist sehr wichtig, wenn man die Nachbarschaft betrachtet. Die Dänen machen sich gern klein und manchmal auch kleiner, als die sind. Und das hat ja auch manchmal seine, seine Vorteile, klein zu sein. In diesem Fall hat es dann auch dazu geführt, vielleicht, dass die Großen den Kleinen untersetzt haben. Und, und um, um, umso mehr haben natürlich die, die Dänen sich darüber gefreut. Man kann umgekehrt auch sagen, dass die... die das, es gibt immer eine kleine Tendenz dazu, dass die Deutschen nehmen vielleicht nicht die Kleinen vollkommen für voll und äh, deswegen hat, hat man in Deutschland sich ja eigentlich auch nach dem Spiel sich äh, eher so äh, lustig, äh, freundlich äh, damit beschäftigt, wie die Dänen ihren Sieg gefe gefeiert haben, äh, wobei das äh, von Dänemark aus gesehen de deutlich eben eine nationale Genugtuung war und äh, besonders, dass man den Deutschen irgendwie mal besiegen konnte.
1: Ich habe in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, da ging es um eine Besprechung der Deutschlandausstellung, die gerade in Kopenhagen ist. Und da versteigert sich der Autor zu der Feststellung, dass dieses Endspiel in einer Reihe steht mit, dem, mit der Niederlage im Krieg 1864 und mit der deutschen Besetzung Dänemarks während des Zweiten Weltkriegs. Ist das jetzt überzogen, Folklore oder ist es, ist es wirklich so bedeutend?
2: Also das, das ist natürlich ein bisschen überzogen, weil die anderen beiden Ereignisse haben natürlich ganz andere tiefe politische Folgen gehabt. Aber das, das war sicherlich für die dänische Volksseele eine, eine große Sache und eine, eine Art und Weise, sie zu zeigen, dass, dass also jetzt sind die, also hier, oder hier sind, sind die Sachen eher umgedreht. Wir, wir waren hier die Starken und wir haben gewonnen, ja. Das spielt schon eine Rolle. Das spielt dann auch eine Rolle, dass das Deutsch-Dänische sich in, in den letzten, also seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts als ein, ein so ein Fundamentalgegensatz in der dänischen kollektiven Bewusstsein sich entwickelt hat, was vorher nicht richtig der Fall war, aber das ist ja eine, eine andere Geschichte. Der hat sich, das hat sich aber jetzt wieder etwas beruhigt, würde ich sagen. Und vielleicht hat diesen äh, Fußballsieg auch dazu geführt, dass die, die Dänen sich auch in, auch entspannter in, äh, im Umgang mit Deutschland äh, fühlen. Fördert dann auch das Selbstbewusstsein. Also mein Held damals war Fleming Paulsen. Ja. Ja, ja, das, 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 war ja eine, das war ja auch eine, eine spannende Sache, aber als in, in so einem Nachbarschaftskontext sehr interessant, äh, auch wie, die, äh, wie die, die Verarbeitung und wie die nachher äh, auch so gesehen wird. Das, ist, äh, das, 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 glaube ich, finden immer noch Interesse, auch in der seriösen Forschung, wo, wo man sonst sagen würde, dass Fußball ist nicht so, so richtig wichtig
1: dann gehen wir nochmal weiter zurück in die Geschichte, wenn Sie gestatten. Wenn man jetzt den Titel Ihres Buches nochmal nimmt, Der kleine Nachbar im Norden, aus deutscher Perspektive, dann muss man ja sagen, wenn man zurückblickt, dann war ja für eine ganz lange Zeit, Sie haben ein anderes Buch geschrieben, 1200 Jahre deutsch-dänische Grenze mit zwei Kollegen zusammen als Herausgeber, können Sie uns einfach mal, weil ich glaube, dass man von dänischer Geschichte hier doch sehr wenig Vorstellungen hat, kurz schildern, wie sich dieser Weg zum Kleinstaat zum einfach ähm, manifestiert hat?
2: Ja, sowohl Dänen als auch Deutsche ähm, unterliegen ja eine nationale Erklärung oder eine nationale Perspektive, wenn die die Geschichte äh, anschauen. Und äh, in der nationalen Zeit haben wir diese Situation mit, mit, mit Deutschland groß und Dänemark klein. Äh, vorher war die äh, Lage etwas anders, weil äh, Dänemark war ein, äh, ein kleines Imperium, ein, ein äh, zusammengesetzter Staat, äh, wo der dänische König der, äh, die dominante Figur war. Er herrschte über große Teile von Nordeuropa, äh, Zeit, eine Zeit lang Schweden, aber jedenfalls Norwegen. Island, aber seine Macht reichte ja auch äh, im norddeutschen äh, Gebiet rein, also in Holstein, aber auch äh, in Oldenburg äh, und er war auch eine starke äh, Macht in den angrenzenden äh, Ostseegebieten. Äh, auch weil der dänische König war, hatte einen starken Zentralstaat äh, und äh, weil Norddeutschland äh, lange Zeit eher ein zurückgebliebene äh, Landschaft war, mit viel Sumpf, viele wenige äh, Verbindungswege äh, und keine starke äh, politische Kraft, der sozusagen den, den dänischen äh, König und seine Macht äh, paroli bieten konnte. Und deswegen sieht man ja eher, die, äh, die dänischen Königen äh, versuchen, auch weil die äh, selber oft, deutsche äh, Familien und andere Relationen hatten, sich sehr in, in Deutschland äh, einzumischen und äh, wir wissen, also wir kennen zum Beispiel äh, in der ersten Hälfte der, oder in der ersten Teil des Dreißigjährigen Kriegs war der dänische König derjenige, der, der die Protestanten im Norden äh, versucht hat zu, zu schützen. Nicht mit so viel Glück wie später die Schweden, aber diese Rolle als Schutzmacht war auch für viele Norddeutschen ziemlich, ein, äh, ziemlich selbstverständlich.
1: Sie charakterisieren ja Dänemark als den Typ eines Kleinstaates, der im Verlauf seiner Geschichte zu einem solchen reduziert wurde und diese Rolle auch kultivierte.
2: Also die, die Situation mit, dem, mit, mit der Stärke Dänemarks ändert sich ja dann im 19. Jahrhundert. Teils, weil Dänemark selber eine nationale Entwicklung eingeschlagen hat, der eigentlich ausschließt, dass man Teile von, von Deutschland im Staat haben. Teils, weil die deutsche Einigung zur, ganz unvermutet auch aus dänischer Perspektive zu einer großen, starken Nachbar führt, der in den, nicht so stark in den Ersten, aber sehr stark in den Zweiten Schleswigischen Krieg in 1864 sich durchsetzt und mit der Eroberung und Annexion von den Herzogzümern von Schleswig und Holstein Dänemark tatsächlich in eine ganz kleine Stadt in 1864 reduziert. Ein, ein Staat mit nur dass nur das Königreich äh, und nicht andere Teile äh, zusammenhängt sehr homogen äh, sehr äh, sprachlich kulturell und äh, äh, homogen auch von den Leuten die da wohnten aber machtpolitisch äh, ganz ohne Bedeutung
1: so, wenn wir jetzt uns jetzt nochmal der Situation vor dem Ersten Weltkrieg zuwenden. Es gab da ein Zeppelin-Ereignis, das mit Dänemark zu tun hat. 1913 fuhr nämlich das deutsche Luftschiff LZ 13 Hansa von Hamburg aus über Dänemark und Südschweden. Also quasi eine Rundfahrt, die aber auch die Leistungsfähigkeit dieses Schiffes beweisen sollte. Im Hafen von Kopenhagen lag ein britischer Flottenverband auf Besuch, über den das Luftschiff kreiste. Das war wahrscheinlich schon provozierend gemeint, wurde aber auf jeden Fall von den Briten so aufgefasst. Und das ist so eine kleine Geschichte, die eben auch so diese aufgeladene Atmosphäre in dieser Zeit dieses Wettrüstens zwischen dem Deutschen Kaiserreich und Großbritannien zeigt. Die deutsche Marineführung begann mit Beginn des Krieges in Tondern. Also das ist ja heute Dänisch, war damals deutsch so weit nördlich wie nur irgend möglich eine Luftschiffbasis zu bauen für Angriffe gegen die britischen Inseln und die Fernaufklärung über der Nordsee. Also die Frage ist, ähm, war Dänemark nicht für, für Deutschland eine wichtige Option, diese stützpunkttechnische Enge in der deutschen Bucht zu überwinden, äh, ein wichtiger geografisch auch wichtiger Bundesgenosse, der den Zugang in die Ostsee kontrolliert und was auch immer. Gab es da irgendwelche Annäherungsversuche oder das neutrale Dänemark auf die eigene Seite zu ziehen?
2: Ja, also nach der Niederlage in 1864 hält äh, Dänemark sich äh, erst neutral und äh, äh, die Verbindung zu Deutschland war, wurde reduziert. Der, der, die, die Lust auf ähm, näher Kontakte mit Deutschland war nicht so, so stark ausgeprägt. Ähm, politisch äh, lag Dänemark interessant äh, äh, zwischen Ost- und Nordsee. Äh, das war aber auch immer stärker in einem deutschen äh, Interessenssphäre. Und die, äh, die Dänen mussten eigentlich akzeptieren, dass, äh, obwohl die ja eigentlich die, die, die Rolle der deutschen gerne äh, verkleinern äh, möchten, äh, war Deutschland politisch sehr stark äh, in der äh, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dänemark hat sich äh, mehr und mehr darauf eingestellt äh, und kurz vor den äh, also in den Jahren vor dem äh, Ersten Weltkrieg war es relativ klar, dass Dänemark wollte neutral bleiben. Äh, Deutschland hätte möglicherweise Weiß ja auch gern Dänemark in einer anderen Rolle, aber akzeptierte ein neutraler Dänemark, weil Dänemark nicht, also sozusagen, das war möglich für die Deutschen, ihre eigene Politik durchzusetzen, wenn Dänemark neutral war. Die Opinion in Dänemark war freundlicher Deutschland gegenüber Anfang des Jahrhunderts, aber gleich mit dem Kriegsbeginn ist das wieder anders gegangen und Dänemark war nicht besonders deutschfreundlich. Politisch aber waren die Möglichkeiten, eine andere Position als eine relativ pro-deutsche Neutralität zu haben, war eigentlich sehr, sehr schwierig. Die, die Luftschiffe, das ist ja so eine interessante Verbindung zwischen, zwischen Norden und Süden, zwischen Friedrichshafen und 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 Tondern oder Flensburg an der an der jetzigen Grenze das zeigt ja dass dass da es gab auch militärstrategische Gründe da sich sich, sich aufzuhalten und dieses Gebiet zu besitzen und das hat auch sehr viel zu tun mit der mit der Ost-Nordsee-Verbindung mit der Kanal der Kieler Kanal das ist alles eine ein, ein, ein stark ähm, aufgebaute ähm, militärstrategische Zone äh, geworden äh, um den Ersten Weltkrieg herum. Jetzt endet ja dieser Erste Weltkrieg
1: 1918 mit der deutschen Niederlage und das ist jetzt natürlich auch eine Veränderung in der Grenzsituation. Es gibt eine massive Schwächung dieses großen Nachbarn im Süden und für Dänemark bot sich ja die Chance, diese Grenzfrage neu zu ordnen. Also Dänemark war ja irgendwie auch in den Versailler Friedensverhandlungen involviert und es kam 1920 zu einer ziemlich komplexen Volksabstimmung mit verschiedenen Abstimmungszonen unter inter und internationaler Kontrolle und was auch immer. Und es war auch umstritten. Können Sie uns da einfach mal schildern, wie, wie das war und unter welchen Bedingungen und Diskussionen diese Volksabstimmung erfolgte?
2: Zunächst hofften die, die Dänen auf eine, auf eine Verbesserung der Grenze und die deutsche Seite war nicht ganz unwillig, sowas zu überlegen.
1: Also Verbesserung heißt Verschiebung nach Süden, ist das ja, richtig? Also ein, ja, also
2: äh, deutscher Seite eine freiwillige Aufgabe von ungefähr das, was heutzutage dänisch ist, weil das, das sehr dänisch war und nicht besonders äh, deutsch. Und das war eigentlich ein Problem für, äh, für Preußen, auch dieses diese Gebiet zu besitzen. Ähm, aber äh, mit, dem, mit der deutschen Niederlage äh, kam dann die Frage einer internationalen Lösung auf äh, und die wurde äh, zur Ärgernis der Deutschen äh, von den Dänen auch präferiert. Äh, man war nicht so äh, glücklich bei, der, bei dem Ausstieg mit Deutschland allein verhandeln zu müssen. Und wenn es eine internationale Friedensordnung geben könnte, dann, wäre, dann gäbe es ja Garantien und dann wären andere große Mächte mit einbezogen. Und deswegen äh, hat Dänemark auch äh, unterstützt, dass, es ein, äh, dass die Franzosen es in, in den äh, Verhandlungen in Paris aufgenommen haben. Und da hat man äh, sich für eine Zonenlösung entschieden äh, und einen äh, Volksentscheid. In beiden Zonen. Die Zonen wurden nach Vorschlag Dänemarks festgelegt. Und in der Nordzone, das was, wo man eigentlich wusste, dass es eine große dänische Mehrheit geben sollte oder geben würde, da gab es so die Ordnung, dass das Gesamtergebnis wurde die ganze Zone definieren. Also wenn Dänemark mehr Stimmen erhielt, dann wurde es dänisch und man konnte nicht mehr diese Grenzlinie verändern. In der zweiten Zone war das so, dass man, da hätte man das ändern können, wenn die Dänen da mehr Stimmen bekommen hätten. Nun hat sich dann, es sind zuletzt so ausgestellt, dass die Dänen haben ungefähr 75, 25 gewonnen im Norden und die Deutschen umgekehrt äh, in der Mitte Schleswigs. Und deswegen wurde die Grenze dann äh, festgelegt, äh, wie die jetzt ist äh, nach der Abstimmung. Und die Grenze war beiderseits umstritten. Äh, die Nationalisten in Dänemark fanden, das war zu wenig. Die wollten, manche wollten ja bis an die Eider runter. Ja, äh, die wollten, wollten mindestens äh, Flensburg, aber am besten äh, bis zum, äh, zum Eider die deutsche Seite war auch unzufrieden, weil die meinte, dass äh, da war eigentlich Ecken oder Teile, Städte in äh, nördlich der Grenze, die eine deutsche Mehrheit hatten. Ähm, und deswegen wurde äh, die Grenze, äh, die Abstimmungsgrenze von 900, 1920 zunächst nicht anerkannt äh, deutscherseits. Ähm, in, in, also man, man hat nicht versucht, den zu verändern, aber ein, eine eigentliche anerkannte Grenze gab es nicht. Und das bedeutet, dass, dass die Grenze, die wir vor 100 Jahren dann da bekamen, wo die heute liegt, immer noch eine ein unsichere Grenze war oder nicht eindeutig, dass man konnte nie wissen, ob das nun in der einen oder anderen Richtung sich verändern ließ. Und das nutzte beiden Seiten auch politisch nach 1920.
1: Sie haben an einer anderen Stelle geschrieben, habe ich gelesen, dass diese Veränderung der Grenzziehung durch diese Volksabstimmung 1920 für, für Schleswig, also Schleswig als Gesamt, Gesamtraum, also auch als kulturellen Gesamtraum, denke ich mal, meinen Sie, dass eine Katastrophe gewesen sei durch einen Verlust an Vielfalt. Wie meinen Sie das? Und hat es vielleicht auch Konsequenzen auf, auf heutige Diskussionen in ähnlichen Grenzkonstellationen? Ist es vielleicht wirklich ein, das Problem, die, die Zumutung für Menschen in solchen durchmischten Kulturräumen dass sie sich für eine Nation entscheiden sollen? Ist das vielleicht auch ein Problem von solchen Volksabstimmungen?
2: Also überzeugte Nationalen auf beiden Seiten würde es natürlich nicht äh, als eine Katastrophe äh, bezeichnen. Äh, wenn, wenn ich sage, dass es eine ein Katastrophe war, war das natürlich, äh, weil es das bedeutete, dass ein, ein Kulturraum, der eigentlich äh, durch äh, zwei äh, gemischte Kulturen äh, und eine großer ähm, Austausch von, 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 äh, von unterschiedlichen Kulturen, auch von Sprachen und von äh, Gebrauchen, äh, das, wurde, äh, das wurde ja dann äh, gezwungenerweise in, in, in einen Dualismus festgelegt. Äh, es gab ja in der Abstimmung keine Möglichkeit, anders, äh, sich anders zu entscheiden, Deutsch oder Dänisch. Ähm, und äh, jedenfalls historisch gesehen kann man sagen, dass die großen Probleme in Schleswig äh, sind ja dadurch entstanden, äh, dass die Schleswiger weder Dänen noch Deutsche waren, sondern Schleswiger. Äh, und äh, die hatten was von beiden Seiten. Äh, das bedeutete nach, dem, äh, nach der Abstimmung dann auch, dass äh, diese Gegend äh, eine Peripherie wurde in beiden Staaten, äh, wo Schleswig eigentlich früher ein... Ökonomisch ziemlich äh, gute und äh, hochentwickelte äh, Gegend gewesen ist. Und äh, hier gibt es äh, viele Parallelen zu zur anderen Grenzregionen in Europa. Äh, Grenzen äh, schaffen vielleicht eine, äh, eine Ordnung und einen Frieden und äh, geregelte Zusammenhänge, äh, aber die äh, die Bezahlung äh, wird ja anderswo äh, gebracht. Das ist eben äh, eine, ein, ein Verlust an, an, an Kontakt, an Austausch, an, äh, sagen wir mal, an, an, an Flow, an fließenden Verbindungen, äh, die es traditionell früher gegeben hat. Aber
1: eigentlich haben wir ja heute in Europa die Möglichkeit, diesen Flow eigentlich wieder irgendwie zu eröffnen. Oder sehen
2: Sie das irreversibel, diesen, diesen Verlust? Das äh, ist ja mit der äh, späteren Entwicklung äh, wieder besser geworden. Aber das wird ja immer noch moderiert von Nationalstaaten. Also, das ist ja nicht zurückgekommen. Äh, das, also das sind die Regionen, die Grenzregionen äh, müssen sich ja äh, Nationalstaaten unterordnen. Äh, so, man kann sagen, das ist ja vielmehr so ein eine Moderation äh, zwischen zwei national äh, getrennten Bevölkerungen heutzutage, wo man sagen kann, früher war das vielleicht Bevölkerung, die in diesen Räumen nicht so überzeugt waren, dass die national festgelegt waren.
1: In der Zwischenkriegszeit, also auch nach dieser Volksabstimmung und den, den Spannungen, die es ja dann auch da gab und der Rezeption von deutscher Seite, war aber trotzdem dann die dänische Haltung wieder ein Versuch strikter Neutralität, soweit es irgendwie möglich ist. Können Sie uns dann aus, aus Ihrer Perspektive schildern, wie die Besetzung Dänemarks durch die deutsche Wehrmacht im April 1940, die ja auch so ein Sonderfall irgendwo war, äh, also wie Dänemark, wie Sie das beschrieben haben, durch den Krieg gekommen ist, wie sich die Haltung der Politik und der Bevölkerung im Verlauf dieser Besatzungszeit verändert hat? Und wie sich der dänische Kleinstaat dann auch versucht hat, nach dem Krieg in seinem Verhältnis zu dem ja nun auch geteilten und total veränderten Nachkriegsdeutschland neu zu orientieren. Ich weiß, dass das eine Riesenfrage ist, aber sie ist sehr
2: spannend. Die Besetzung von Dänemark äh, ist insofern ein Sonderfall, weil Dänemark wurde nicht äh, erobert, sondern nur besetzt. Äh, und äh, das bedeutete auch, dass äh, am Anfang des äh, Krieges, äh, Anfang der Besetzung, waren die äh, Verhältnisse in Dänemark äh, relativ eigenartig äh, verglichen mit anderen europäischen Ländern. Dänemark war zum Beispiel in der Lage, äh, eine Regierung äh, zu behalten. Da wurden sogar Parlamentswahlen abgehalten äh, und äh, das Leben ging äh, weitestgehend äh, weiter. Äh, natürlich war man nicht äh, froh, äh, besetzt zu sein, aber äh, man hat sich damit eingerichtet. Äh, man konnte auch Waren verkaufen und das war nicht unbedingt ein, ein schlechtes Geschäft. Äh, aber mit der äh, veränderten Lage in, äh, in der großen Welt und in der, in der Krieg äh, in Europa hat sich auch die äh, Stimmung in Dänemark gedreht. Und ähm, je schlechter es äh, Deutschland äh, auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen ging, je stärker wurde auch der, der Widerstand und die Abweisung ähm, Deutschlands. Und in, in den letzten äh, knapp zwei Jahren des Krieges war, die, war da eher ein Ausnahmezustand äh, und äh, da war nicht ein Kriegszustand wie in, in vielen anderen europäischen äh, Staaten, aber es war äh, nicht mehr ruhig in Dänemark. De, die Besatzung, auch die Tatsache, dass Dänemark nicht in der Lage war, sich äh, zu wehren, hatte äh, vielleicht auch das Bedürfnis bei den Dänen geschafft, nachher äh, sich ganz deutlich von, äh, von Deutschland abzugrenzen. Äh, und das äh, ist auch klar, dass äh, nach den Ereignissen in den, im 19. Jahrhundert ähm, wurde diese äh, Besetzung in der Zweiten Weltkrieg ähm, ein, ein wichtiger Element äh, in Richtung äh, eine, eine neue, anti-deutsche Stimmung in Dänemark. Also Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ganz klar auf, der, äh, auf der, der Feindseite gesehen. Und das hat auch relativ lange gedauert, äh, auch nach dem, Weltkrieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, vor das wieder wo das sich wieder normalisiert hatte. Die dänische, oder die, die Reaktion der Dänen, äh, sagen wir mal, äh, hat ja, äh, hat sich auf, auf unterschiedlichen äh, Gebieten gezeigt, äh, aber mit, äh, also in den, in, unmittelbar hat sich nicht so viel verändert, aber in, in einen, so ein, ein, nach 10, 20, 30 Jahren, hat sich ja in Dänemark eine ganz starke Abwendung von, von Deutschland auch sprachlich-kulturell eingesetzt. Ähm, eine, eine deutliche äh, Orientierung richtung Westen, ähm, so dass man sagen kann, dass die, die Nachbarschaft ist heute unproblematisch, aber die dänische Seite ist, ähm, ist auch sehr weniger auf Deutschland eingestellt als früher. Ähm, wir haben ja so Uh, parallel Lives zwei, uh, zwei Gesellschaften, die, die leben uh, ganz uh, nett und uh, zivilisiert miteinander, aber die, uh, der Austausch ist, uh, ist mehr zurückhaltend und mehr begrenzt als früher.
1: Gehen wir noch mal zurück in diese schwierige Zeit direkt nach dem Krieg, in den Anfang der 50er Jahre. Da gab es ja auch noch mal eine Diskussion über eine Verschiebung der Grenze nach Süden. Es kam ja dann nicht dazu, und da spielt jetzt 1951 Hugo Eckener eine wichtige Rolle, der in Flensburg geboren ist, der große Luftschiffer, der Realisator des interkontinentalen Luftverkehrs mit Zeppelin-Luftschiffen, eine weltweit bekannte Persönlichkeit in der Zwischenkriegszeit, ähm, ein Mann, der als Vertreter von Verkehr und Globalisierung eben auch jemand war, der in internationalen Bahnen dachte. Aber Eckener fuhr ja 1951 nochmal nach Flensburg um eine öffentliche Rede zu halten über die Frage Deutsch oder Dänisch, weil er offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Volksabstimmung noch mal diskutiert wurde für eine weitere Grenzverschiebung. Und da hat er ganz klar Position bezogen, also wirklich Deutsch oder Dänisch. Und ganz kurz zusammengefasst, er hat im Grunde die Position vertreten, die Deutschen, die dänisch werden wollen, die wollen nur der materiellen Not im Nachkriegsdeutschland entfliehen. Und die anderen sind vaterlandsvergessene und kulturlose Gesellen. Er schrieb, dass das Problem, um das es hier geht, ist nicht deutsch oder dänisch, sondern materialistische oder idealistische Lebenshaltung. Können Sie das für unsere Zuhörer sortieren und einordnen, wie die Atmosphäre da war und wie sich das verortet in dieser Zeit?
2: Ja, das, äh, wir bewegen uns ja jetzt äh, dann äh, immer noch in, in, in der nationalen Fragestellung. Aber wenn wir hier zurück kehren zu einer regionalen äh, Bühne. Ähm, da tritt äh, Eckener ja auf als ein, äh, als ein Mensch mit äh, einem Hintergrund äh, in diesen schlesischen Raum. Äh, seine Familie äh, kommt aus Flensburg äh, und äh, ist auch Teil. Äh, sein Bruder ist ein berühmter Künstler äh, gewesen, der auch äh, Plakate in, den, ähm, in der Wahlkampf in 1920 äh, gestaltet hat. Äh, und, ähm, und Eckener ist äh, ein Kind einer äh, erfolgreichen deutschnationalen äh, Familie äh, in, in Flensburg gewesen. Und äh, wenn man das auf einer, äh, auf dieser Ebene war natürlich äh, der Gegensatz, der nationale Gegensatz auch sehr stark. Ähm, und äh, Eckener, äh, als er in Flensburg nach dem Zweiten Weltkrieg äh, kommt oder reist, dann ist er wieder, äh, also dann, dann ist er immer noch in diesem nationalen Gegensatz äh, sehr eingebunden. Das ist das, was er sieht. Und der, äh, der Furcht äh, deutscher Kräfte in, äh, in Schleswig, dass jetzt viele äh, Schleswiger sagen sollen: Wir sind, äh, wir sind doch lieber denen. Ähm, wir haben jetzt äh, genug von, von Krieg und von, äh, von, von Unglück äh, in Deutschland. Ähm, wir besinnen uns jetzt wieder auf unsere dänischen äh, Vergangenheit und Wurzeln. Äh, Diese Furcht war ziemlich groß und ein Zeit lang äh, wuchs auch die Beteiligung äh, oder der, äh, der Interesse an einer, an einer dänischen äh, Zukunft von Schleswig. Diese Zukunft wurde von der deutschen Seite ähm, sehr überwiegend als, ein, äh, als ein, äh, eine Materielle gesehen. Das ist nur, weil es das das geht besser an denen, den, denen, die haben mehr Geld, die haben mehr Waren und deswegen wollen die Leute jetzt nach Dänemark. Ähm, ich finde das äh, interessant, wenn man die, die Zahlen sieht äh, von, von beiden äh, nach beiden Kriegen, nach beiden deutschen Niederlagen äh, gibt es eigentlich keine bedeutende äh, Verschiebung äh, in der Stimmungslage. Das ist nicht so, dass auf einmal äh, äh, gibt es sehr viele Leute, die wollen dann doch den äh, äh, werden. Das hat nicht lange gedauert, jedenfalls dann hat es sich wieder ausgeglichen. Äh, so, wenn man, Was man vielleicht erwarten könnte, dass die Grenze sich verschieben sollte ähm, als Konsequenz der deutschen Niederlagen, das ist nicht eingetroffen. Ähm, und das äh, lässt sich ja eher danach interpretieren, dass die, äh, sag mal, die nationale Überzeugung äh, war relativ stark. Ähm, ich denke, in Schleswig hatte das viel zu tun, damit zu tun, dass die Schleswiger äh, ja auch ihrerseits äh, verschiedene äh, Probleme mit den Dänen hatten. Und dann sind wir da wieder zurück ähm, zu einer von unseren Anfangsfragen äh, mit, der, mit der Kontext. Äh, für die Dänen ist es sehr schwierig zu verstehen, dass es äh, Leute in Schleswig geben konnte, die nicht lieber Dänen sein wollten. Ähm, und äh, diese, diese Fragestellung ist immer noch re relativ interessant, finde ich, weil äh, deutsche Schleswiger das anders äh, sehen würden. Das
1: ist jetzt eigentlich schon eine prima Überleitung zu meiner letzten Frage. Also da geht es jetzt mehr um das Grundsätzliche, also für aktuelle Grenzfragen in ähnlichen Konstellationen. An also Sie die Frage, sind solche Abstimmungen eine Lösung oder sind sie immer eine Lösung? Und welche Potenziale oder auch Gefährdungen liegen in durchmischten Grenzregionen, die man eben nicht in einem nationalen Sinne politisch klärt? sondern in ihrer Vielfalt belässt. Wo sehen Sie da Potenziale und Risiken?
2: Also das ist ja äh, sicherlich ein Lösungsmodell, äh, eine Abstimmung zu halten. Interessant ist es ja, dass die Abstimmung äh, nach dem äh, Ersten Weltkrieg, äh, die gab es nicht nur in der, im deutsch sondern auch im deutsch-polnischen und in zwischen Österreich und äh, Ungarn und Österreich und Kroatien. Ähm, das hat sich aber, man hat das nicht wiederholt. Ähm, ich denke, äh, dass im Vergleich war die äh, deutsch-dänische äh, Grenzlösung äh, relativ gut, relativ deutlich, aber da vergisst man ja auch leicht, dass es hat ja davor 60 Jahre Ärger gegeben Und die, die blutigen Kriege gab es ja im 19. Jahrhundert. Und als die Abstimmung kam, hatten sowohl dänischen als deutschen Schleswiger sich ja äh, jahrzehntelang gehabt, sich darauf einzustellen. Ähm, in anderen Gebieten äh, kommen manchmal solche Abstimmungen relativ plötzlich. Und dann ist das nicht klar, dann hat man nicht eine sichere Peilung, ob man nun wirklich das eine oder das andere wählen sollte. Und deswegen ist das auch nicht sicher, dass man tatsächlich eine, eine gute Lösung mit einer, mit einer Abstimmung erreichen kann. Das ist ja auch, kann man auch sagen, das ist, das ist eine schwierige Frage, so ein Ja oder Nein. Ähm, und äh, das setzt ja voraus, dass man meint, dass Nationalität so einfach ist, dass man eine wählen kann und eine andere abwählen kann, dass man nicht, wenn man in einem gemischten Raum dann doch ähm, fühlt, dass man Einflüsse und äh, äh, von beiden Seiten und Vorteile von beiden Seiten äh, sehen kann. Äh, das, glaube ich, ist, äh, das wird oft unterschätzt äh, und das wird unterschätzt, weil die Geschichte von den Zentren gelesen wird, wo man meint, dass, ja, das ist ja klar, man, man muss Klarheit haben, man muss eine deutliche Grenze ziehen können und dann, und die Leute, die, die können nicht so zwiespaltige Vorstellungen haben, die müssen eine, eine klare Haltung haben, genauso wie wir es im Zentrum haben.
1: Gibt es Menschen in der, in der Grenzregion, also in der deutsch-dänischen jetzt, die... Die, die Doppelpässe haben und sowas? Gibt es sowas?
2: Ähm, ja, ja, das gibt äh, es auch. Aber ich würde sagen, dass man sieht ja in, in, in den letzten Jahren im, im deutsch-dänischen äh, Grenzraum ein, eine stärkere Tendenz dazu, dass die, dass die Minderheiten, sich, äh, die definieren sich auch nicht mehr so äh, eindeutig wie früher, äh, die, die dänischen Schulen in, auf der deutschen Seite haben auch viele auf der deutschen Seite haben viele äh, Kinder, äh, die eigentlich äh, nicht zur Minderheit äh, gehören, aber die von ähm, Eltern, die, die von, von anderen deutschen Ecken kommen. Äh, es gibt auch äh, viele junge Menschen, die wenn die, die also wenn zum Beispiel äh, dänische dänisch-gesinnte Südschleswiger nördlich der Grenze äh, ziehen, dann gehen die äh, zum Teil äh, in der deutschen Schule, äh, weil das ist, äh, das ist ähnlicher, das ist auch zweisprachig und äh, da fühlt man sich eher in einem Minderheitenkontext. Ähm, so, äh, ich glaube, mit der Zeit äh, sieht man eher eine, eine Lockerung äh, der, der deutlichen Abgrenzung. Das hat sich noch nicht so richtig institutionell gezeigt, aber wie die Leute sich verhalten und wie die Leute denken in ihren Schulwahl oder ihren Überlegungen, welche Identität die haben, das sieht man eine 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 gewisse Ausgleich zeigt ja auch, dass diese Dinge nicht zementiert sind, sondern sich natürlich
1: weiterentwickeln und bringt mich dann auch schon vielleicht zum Ende. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, das mir sehr gut gefallen hat und mit dem ich schließen möchte. Äh, vermeintliche Ungerechtigkeiten werden bloß dazu benutzt, sich an ihnen aufzureiben, wenn man selber der Meinung ist, die Geschichte hätte einem Unrecht getan. Stattdessen benötigen wir doch den Blick auf die Möglichkeiten, die wir haben, um uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Das ist ja ein wunderschöner Appell. Herr Professor Franzen. ich danke Ihnen sehr für dieses tolle Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Das Debatorial ist ein Projekt der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH. Konzeption Dr. Claudia Emmert, Direktorin Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter Abteilung Zeppelin, Ina Neddermeyer, Kuratorin und Leiterin Abteilung Kunst, Dominik Busch, Kurator und Leiter Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit, Felix Banzhaf, Co-Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Zeppelin, Caroline Wind, Co-Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Kunst, Charlotte Eckler, wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit, Janik Scheurer, Digitalisierung, Simone Lipski, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Frau Gestengel, Marketing. Gestaltung und Programmierung, Ideebüro Stuttgart. Gefördert durch Neustart, das Sofortprogramm für Corona-bedingte Investitionen in Kultureinrichtungen des Bundesverbands Soziokultur, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das Debatorial ist der digitale Prolog zur Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit. Zu sehen vom 21. Januar bis zum 6. Juni 2021 Zeppelin Museum Friedrichshafen. Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, Medienpartner SWR 2.